0: Bye. <laughs>
1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge so dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Saam
0: und mit meiner Liebsten Julia rohmoser Hallo. Hallo
1: schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja. ja, wir widmen uns heute tatsächlich einem richtig spannenden Thema, über das ich mir tatsächlich auch häufiger Gedanken gemacht habe. Es geht nämlich darum, welchen Einfluss die Gene auf unsere Gesundheit bzw. auf unser Gewicht haben. Sind sie der Grund dafür, warum manche von uns ein Stück Kuchen nur angucken müssen und Davon schon zunehmend, während bei anderen ja nach etlichen rein gar nichts passiert. Sind DNA-Tests und genbasierte Ernährungsprogramme vielleicht die Lösung für ein gesünderes und leichteres Leben? Ihr merkt schon ganz, ganz viele Fragen. Und eine Sache kann ich euch jetzt schon versprechen, also am Ende der Folge... Sind Sie jetzt zwar leider nicht direkt schlanker oder fitter, aber garantiert schon mal schlauer. Und deswegen, Achim, hast du dir natürlich zu dem Thema auch noch ein bisschen Verstärkung geholt?
0: Jawohl, und zwar haben wir heute eine Frau zu Gast, die zumindest aus wissenschaftlicher Sicht im Bereich Gewichtsregulation ein echtes Schwergewicht ist. Sie studierte Ernährungswissenschaften an der Technischen Universität München. Im Anschluss promovierte sie im Rahmen einer internationalen Gewichtsreduktionsstudie am Institut für Ernährungsmedizin rechts der ISA. 2010 übernahm sie die wissenschaftliche Geschäftsführung des Kompetenznetz Adipositas, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde. Sie leitet am Institut für Ernährungsmedizin des Klinikums Rechts der ISA die Forschergruppe Personalisierte Ernährung und eHealth und ist Professorin für Humanernährung an der Hochschule in Fulda. Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt darin, die Therapie von Adipositas zu verbessern und zu erleichtern, wobei ihr Forschungsfokus auf den genetischen Faktoren liegt. Sie untersucht unter anderem, ob und wie die genetische Ausstattung eines Menschen die Körpergewichtsregulation und Reduktion beeinflussen kann. Für eure Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen wurde sie schon mehrfach ausgezeichnet. Und laut Professor Christian Ziner, den man ja aus unseren ISO-Folgen kennt, ist sie die absolute Kompetenz, wenn es ums Thema Gene und Gewicht geht. Herzlich willkommen, Professorin Dr. Christina Holzapfel. Liebe Christina, wie immer eine Frage von mir vorab. Sind meine Gene den Schuld dran, dass ich schon mein Leben lang Figurpendler bin? und welchen Anteil haben unsere Gene an der Gewichtsregulation?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Eine sehr spannende Frage. Es ist so, dass äh, das Körpergewicht tatsächlich eine genetische Komponente aufweist. Ähm, Man kennt aus vielen Studien, sei es Familienstudien oder Adoptionsstudien, äh, gute Schätzer, dass sozusagen das Körpergewicht genetisch bedingt ist. Wenn man sich aber das jetzt ein bisschen genauer anschaut, dann sind diese Schätzer, die sind auch schon viele, viele Jahre Alt, ähm, die bewegen sich in etwa bei bis zu 90 Prozent. Das kennt man auch aus Familien, wenn die Eltern äh, übergewichtig adipös sind, dann sind es auch oftmals die Kinder. Da ist auch immer die Frage, ist da wirklich nur die Genetik schuld oder ist es vielleicht auch der Lebensstil, der in der ein oder anderen Familie herrscht. In den letzten Jahren hat man sich dann ähm, damit beschäftigt, was es denn an der Genetik sein könnte. Und da hat man diese sogenannten Einzelnukleotidaustausche oder im Englischen Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs genauer angeschaut. Das sind äh, quasi. Ähm, An einer Basis ist da sozusagen etwas verändert und ähm, da gibt es auch ganz viel Forschungsarbeit äh, dazu. Und jetzt hat man gemerkt, dass man zwar irgendwie diese äh, hohe genetische Komponente hat, aber wir gar nicht wissen, was es denn an der Genetik ist. Und diese Varianten, die man untersucht hat, die machen nur einen sehr kleinen Anteil aus. Das heißt... Ja, das Körpergewicht ist genetisch bedingt, aber was es an der Genetik ist und wie viel Genetik, das ist aktuell unklar, beziehungsweise die aktuellen Daten sagen, dass es gar nicht so viel Genetik ist. Man hat Hunderte von sogenannten SNPs, genetischen Loci, identifiziert. Und wenn man sich die Bevölkerung anschaut und auch das Körpergewicht, den Body Mass Index, dann erklären all diese Varianten gemeinsam nur etwa 3% der Variabilität. Also 3% der Unterschiede im Body Mass Index, im Körpergewicht, werden von diesen Varianten, die man aktuell kennt und identifiziert hat, erklärt. Und das ist ein sehr, sehr kleiner Anteil. Und somit kann man nicht sagen, die Gene sind schuld, wenn jemand übergewichtig oder adipös ist. Man weiß auch, dass viele Kinder, Jugendliche übergewichtig und adipös sind. Und ähm, auch da gibt es sicherlich eine genetische Komponente, aber mit Sicherheit auch eine Lebensstillkomponente.
0: Es kommt mir jetzt gar nicht so wenig vor, 3%. Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber wie viel Promille uns eigentlich nur von einem Schimpansen unterscheiden. Und wenn man man dann 3% zieht, kommt mir das jetzt gar nicht so wenig vor. Also es heißt mit anderen Worten, ja, man muss sich Oma und Opa, Mama Papa nur angucken und da weiß man, zumindest geht es so in die Tendenz, in die Richtung. Das ist genetisch, gibt es da eine Veranlagung. Aber man weiß nicht, woher das jetzt kommt. Also welche Gene dafür de facto verantwortlich sind.
2: Ja, man weiß schon, bestimmte Gene kennt auch bestimmte Gene. Aber wie gesagt, der Effekt ist relativ äh, klein. Und ähm, somit ähm, gibt es da weiterhin auch Bestrebungen, ähm, weitere äh, Lotsi zu identifizieren und vor allem eben herauszufinden, was diese Varianten, die mit dem Körpergewicht äh, vergesellschaftet sind, auch für eine Funktion haben. Das sind viele Varianten, die stehen zwar jetzt auf dem Papier, die kann man auch irgendwo benennen, aber was die genau im Stoffwechsel machen, das weiß man nicht.
1: Ähm, ja, genbasierte Ernährung zum Beispiel, ne? das ist ja momentan auch sprichwörtlich eigentlich in aller Munde, muss man sagen und deswegen sind wir ganz froh, dass wir dich heute hier haben, weil du uns jetzt mal genau erzählen kannst, was eigentlich dahinter steckt und dazu dann noch eine Frage, ähm, weil ganz viele Leute, die man ja trifft, die viel essen und trotzdem nicht zunehmen, die sagen ja immer, ja, liegt an meinem guten Stoffwechsel und da habe ich mir natürlich sofort gefragt, hat denn der Stoffwechsel auch was mit den Genen irgendwie zu tun, also hängt es eventuell irgendwie zusammen?
2: Ja, ich fange mal mit dem zweiten Teil äh, der Frage an. Äh, Da kann man auch die Frage mehr oder weniger ein bisschen zurückgeben und äh, sagen, naja, was ist denn am Ende nicht genetisch bedingt? Selbstverständlich äh, haben auch die Gene einen Effekt auf unseren Stoffwechsel. Und man sagt ja auch öfters mal die guten und die schlechten Futterverwerterer. Aber... Was da wiederum genetisch bedingt ist und welche Gene da eine Rolle spielen, das kann man nicht so einfach äh, beantworten. Und aus all dieser Forschung, ja, dass man weiß, dass das Körpergewicht genetisch bedingt ist, man bestimmte Varianten kennt, kommt dann als Ableitung diese genbasierte Ernährung. Man hat einfach gedacht, gut, okay, man kennt verschiedene Gene, Die dann auch zum Beispiel im Fettstoffwechsel eine Rolle spielen. Und das Thema der genbasierten Ernährung kommt halt äh, daher, dass man sagt: gut, okay, wenn man verschiedene Gene kennt, die eben mit dem Körpergewicht äh, zusammenhängen, dann könnte man dann entsprechend anhand der Genetik eine Ernährungsempfehlung zur Gewichtsreduktion aussprechen, zum Beispiel Kohlenhydratreduktion oder Fettreduktion. Nachdem man aber nicht weiß, was diese Gene genau machen, ist es eben zu kurz gedacht, einfach Kohlenhydradeduktion basierend auf der Genetik auszusprechen. Kommerzielle Anbieter machen das. Es gibt verschiedene DNA-Kits. Man schickt eine Speichelprobe in ein Labor, dann bekommt man eine genetische Analyse, Auswertung und darauf basierend dann eben auch eine Ernährungsempfehlung. Aktuell, laut der wissenschaftlichen Kenntnis, ist das für mich eine Blackbox, weil man eben die Funktionen der Gene zum Teil nicht kennt. Und ich persönlich jetzt nicht wüsste, wie man anhand einer genetischen Variante eben eine Ernährungsempfehlung aussprechen kann. Was man auch wissen muss, ist, dass äh, die kommerziellen Anbieter manchmal nur drei, vier oder fünf verschiedene Gene sich anschauen, genotypisieren, analysieren und dann eben diese Ernährungsempfehlung äh, ableiten. Ich habe aber ganz am Anfang auch gesagt, dass es ja Hunderte von SNPs und genetische Loci gibt und äh, letztendlich drei oder vier nur eine Vorauswahl sein können. Das mögen vielleicht schon die bekanntesten Gene sein, aber nichtsdestotrotz, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und somit ist jetzt quasi die genbasierte Ernährung etwas, was durchaus aktuell ist, was auch irgendwo plausibel ist, aber was nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand nicht evidenzbasiert ist.
0: Mhm. Okay, das heißt also, man kennt eigentlich das Target oder das, das Ziel kennt man überhaupt nicht, weil man die Gene so noch gar nicht definiert hat im Detail, was ist eigentlich für das Übergewicht letzten Endes verantwortlich. Es gibt aber Tests, und äh, du sagst, das ist wie eine Blackbox, also man, du, du weißt überhaupt nicht, was da letzten Endes äh, wissenschaftlich fundiert untersucht wird, dass man darauf basierend auch wieder Ernährungsrückschlüsse ziehen kann. Ne? Also eigentlich... Unsinnig, wenn ich das mal so auf den Punkt bringe. Ich
1: habe das auch genau. mal gemacht, hat tatsächlich nicht viel gebracht.
0: <lacht> was, was kam denn bei dir raus?
1: Ja, dass ich, der, also dass ich ein Kohlenhydrattyp hm. bin und dann dachte ich so, okay, was bedeutet das denn jetzt? Weil die sagen ja einem dann nicht, die gehen, nehmen einem dann ja nicht in die, äh, an die Hand und sagen dann, was man dann essen soll. Und dann dachte ich, okay, ich bin ein Kohlenhydrattyp. Soll ich jetzt den ganzen Tag nur Kohlenhydrate essen, kann ja auch nicht so mega gesund sein. Und deswegen, also diese Tests, muss ich sagen, die sagen jetzt, zwar, ob du jetzt wie viel Prozent Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate du nehmen sollst. Aber damit kann ein normaler Mensch irgendwie nicht wirklich viel anfangen. Also
0: Gibt es denn da eine Basis für Christina, also dass man jetzt sagt, es ist, sie ist jetzt der Kohlenhydrat-Typ oder ist das aus der Luft gegriffen?
1: Ich kann dir nicht sagen,
2: wie die Firmen das machen, ja? welchen Algorithmus und welche mathematische Formel sie verwenden. Ich habe auch schon einige dieser Tests erprobt. Und äh, was man äh, sagen kann, ist in der Regel ist äh, die genetische Analyse und der entsprechende S-Typ der Aufhänger sozusagen. Und was man als Empfehlung bekommt, ist wenn es um das Thema Gewichtsreduktion geht, eine äh, energiereduzierte Kost. Das heißt, man äh, sollte letztendlich Kalorien einsparen zugleich wird meist auch Bewegung empfohlen, manchmal werden auch Rezepte mitgeschickt, die in der Regel natürlich auch ausgewogen und energiereduzierte Kost beinhalten und das ist natürlich dann auch der Schlüssel, warum Personen abnehmen, weil sie einfach auch weniger Kalorien zu sich nehmen, aber nicht unbedingt, weil sie jetzt eine genbasierte Ernährungsempfehlung erhalten haben. Aber klar, die Verbraucher gehen natürlich davon aus, dass es was Besonderes ist, dass es sehr eben auf die eigene Genetik zugeschnitten ist. Man bezahlt in der Regel auch äh, gut Geld äh, für diese Analyse. Und das sind natürlich alles Motivationsfaktoren, warum sich die Betroffenen gerne dann auch an diese Empfehlungen halten und weshalb es dann auch am Ende einen Erfolg auf der Waage gibt. Da ist es natürlich eher unschick, Wenn eine Ernährungsberaterin ähm, einfach sagt, ähm, bitte essen Sie weniger Weniger. Kalorien, ernähren Sie sich (lacht) gesünder, ernähren Sie sich ausgewogener, als wenn da ein schicker Report äh, von einer Firma kommt, äh, der zugeschnitten ist auf Mhm. die eigene
0: Genetik. Da, da muss ich mal wieder Stimmt. aus dem Nähkästchen plaudern. Nein, mein Vater nicht. hat vor vielen Jahren äh, auch schon zu meiner Studentenzeit, eigentlich schon als Ernährungswissenschaftler, hat er nämlich auch einen Stoffwechseltest gemacht in Anführungszeichen beim Arzt. Und dann hat er mir die Liste gezeigt, beziehungsweise ich habe mir die zeigen lassen, weil er so auch so überzeugt von war und, und dass man auch so gut mit abnimmt. Und dann waren die Lebensmittel sozusagen, die er nicht essen darf, die waren ausgeixt, und die, die er essen darf, die waren eben hm. grün. Stimmt, ja, und, das war äh, <lacht> ja, und es waren also da war jetzt nicht eine Schokolade grün oder so. So, oder, oder äh, <lacht> Sondern alles, was grün war, war tatsächlich vermeintlich das, was auch gesund, gesund ist, ist, was ballaststoffreich ja, genau. ist, was auch satt ja, macht ja. und so. Und letztlich ging das da auch über eine Kalorieneinschränkung. Also auch da, only the calories count, die Kalorienmenge zählt da wahrscheinlich, dass auch so ein Gewichtserfolg da ist. Und so ein bisschen dann halt eben der gute Glaube an, man kriegt einen schicken Test. Mhm, okay, hat auch verstehe. Spaß gemacht, den mhm. Test
1: zu machen, aber mehr auch nicht. Ja. Grüße an
0: Papa. So.
2: <lacht> was natürlich da jetzt aktuell auch noch gerne mit dazukommt, ist eine App. Das heißt, man kann dann äh, sich auch noch über eine App coachen. Auch das bieten dann die Firmen oftmals schon in Kombination mit an. Und das weiß man natürlich auch, dass das aktuell sehr on Vogue ist und dann auch entsprechend erfolgreich sein kann.
0: Mhm. Aber gibt es denn sowas wie ein erblich bedingtes Übergewichts- oder Adipositas-Gen, das man äh, definiert hat und, und äh, oder sowas wie bestimmte Gene, die man dafür verantwortlich macht für die Gewichtsregulation, also die jetzt eben eher ja für ein Übergewicht sprechen, dass man schneller zunimmt oder auch, dass man, ja, sagen wir auch Probleme hat, irgendwie Gewicht zuzunehmen. Das gibt es ja auch nicht so häufig, aber es gibt es zumindest.
2: Ja, es gibt eine Vielzahl von äh, genetischen Varianten und Gen Lozi, wie ich ja auch am Anfang schon gesagt habe. Aber dasjenige Gen, was sich äh, sehr hartnäckig als das Adipositas-Gen abzeichnet und was auch sehr gut äh, untersucht ist und tatsächlich auch den größten Effekt auf das Körpergewicht hat, das ist das sogenannte FTO-Gen fat mass and obesity associated gene abgekürzt FTO und dieses gen hat bis dato eben den stärksten effekt was bedeutet dass homozygote träger mehr wiegen als diejenigen die das risikoallel nicht haben mit homozygoten trägern meine ich dass personen das Risikoallel sowohl vom Vater als auch von der Mutter erhalten haben. Das heißt, von beiden Seiten kommt das Risikoallel, somit Homozygot an dieser einen Stelle der DNA. Und äh, diese Personen wiegen etwa drei Kilogramm mehr als diejenigen, die quasi kein Risikoallel tragen. Und drei Kilogramm mehr erklärt nicht die Adipositas, die wir hier in Deutschland haben. Sie wissen, drei Kilogramm, das macht schon ein bisschen was aus. Aber wenn wir hier von Adipositas sprechen, dann haben ja Menschen oftmals 25, 30 Kilogramm zu viel. Und das ist sozusagen durch dieses FTO-Gen nicht zu erklären. Insgesamt weiß man im Prinzip auch da noch nicht so wirklich, was das Gen macht. Es gibt eine sehr prominente Forschungsarbeit, die hat gezeigt, dass dieses Gen die Fettspeicherung fördert und die Fettverbrennung hemmt, sozusagen. Was durchaus plausibel ist, wenn es um das Thema Adipositas geht. Aber wie man das nun klinisch einsetzt oder auch in der Ernährungsberatung einsetzt oder eben für diese Genbasierte Ernährungsempfehlung einsetzen kann. Hm. Das ist bis dato ähm, unklar.
0: Also bei, bei mir ist es höchstwahrscheinlich, dass ich Träger dieses FTO-Gens bin wusste, und, nicht, und auch, das dass es von, von ich beiden weiß. Elternteilen und Oma und Opa und Urgroßoma und Urgroßopa irgendwie wahrscheinlich auch kommt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt, weil ich Träger des Gens <lacht> bin, zack, 25 Kilo oder irgendwie automatisch mehr habe, sondern sind durchschnittlich nur drei Kilogramm.
2: Genau, es ist eine gewisse Veranlagung, ja, aber im Prinzip. Ähm, ist die Rechnung viel einfacher. Man nimmt Körpergewicht äh, zu, wenn man äh, zu viele Kalorien zu sich nimmt oder wenn man weniger Kalorien verbraucht, als man isst. Und ähm, das ist kein Geheimnis. Das ist auch äh, gut erforscht und gut bekannt. Die Frage ist natürlich eher, warum essen Menschen mehr als sie äh, verbrauchen, da mag die Genetik einen Aspekt äh, darstellen. Da stellt aber sicherlich auch der Alltag, die äh, Tradition in den Familien, aber natürlich auch unsere Umwelt äh, eine, äh, gewisse, eine gewisse Rolle dar. Also wenn man sich jetzt überlegt. Äh, wenn ich in einem Meeting bin und äh, vor mir ein Teller Keks äh, steht, dann greife ich natürlich auch zum Keks und habe dann damit natürlich Kalorien, die ich sonst vielleicht nicht verzehren äh, würde. Andersrum, wenn vor mir ein Teller mit Obst steht, dann würde ich natürlich zum Obst greifen und noch besser, wenn gar nichts da steht, dann würde ich wahrscheinlich in dem Moment gar nichts essen. Also das heißt, äh, auch unser Angebot an Nahrungsmitteln, auch natürlich die Preisgestaltung. Energiedichte Lebensmittel sind zum Teil günstiger als dann ähm, energieärmere und äh, all diese Dinge spielen da natürlich eine große Rolle. Zudem müssen wir keine Kalorien aufwenden, äh, um überhaupt an Nahrung ranzukommen. Gerade jetzt was Corona angeht, äh, wir haben die Lieferdienste, das heißt man liegt gemütlich zu Hause auf der Couch, verbrennt keine Kalorien, aber bestellt sich natürlich trotzdem äh, das energiereiche Essen. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Äh, heute ist das Thema die Genetik, die spielt auch eine Rolle, aber die Rolle der Genetik sollte man in diesem Zusammenhang nicht überbewerten.
0: Ich bleibe noch mal hartnäckig. Ähm, wenn es bei dem FTO-Gen, jetzt haben wir mal drei Kilo im Schnitt sind, äh, gibt es denn Annahmen, wenn man jetzt den restlichen Genpool oder sagen wir mal Übergewicht-Snippets äh, oder die genetischen Hinweise liefern, äh, was für ein Übergewicht sprechen würde, gibt es da eine Zahl, wo man sagt, naja, wenn man Träger ist dieser Gene, dieser Snippets, dann kann man mit 10 Kilo mehr rechnen oder so? Oder ist ist das eigentlich nur für dieses FTO-Gen eine eine definierte Zahl?
2: Es gibt auch für die anderen äh, LOTSI und Varianten Zahlen, aber die sind um einiges geringer als für das FTO-Gen. Und da sprechen wir dann von einem 100-Gramm-Bereich oder noch weniger. Was natürlich jetzt berechtigt ist, wenn du danach fragst und sagst, wie ist es denn, wenn man das Ganze aufsummiert. Wenn man das aufsummiert, dann ähm, gibt es kaum Zahlen, jetzt, was die Kilogramm angeht. Aber da gilt eben die Zahl der Varianz, der Unterschiede im Body Mass Index und im Körpergewicht. Und all die Varianten, die aktuell bekannt sind, erklären da halt eben eine Varianz von etwa 3%.
0: Ah, okay.
1: So, mhm. ja. ähm, Komme ich immer noch nicht hin. <lacht> du hast es versucht. <lacht> gibt es denn eine bestimmte Ernährungsweise, die jetzt für Träger des FTO-Gens besser geeignet ist, wie zum Beispiel Low-Fat oder Low-Carb? Oder ist es am Ende tatsächlich wirklich dieses Only-the-Calories-Count? Also essen wir mehr Kilokalorien, als wir verbrauchen, nehmen wir zu. Essen wir weniger, nehmen wir ab. Aktuell gibt es keine
2: Ernährungsweise, die ich basierend auf diesem FTO-Gen empfehlen kann, weil man eben die Funktion des Gens noch zu wenig kennt. Ich will aber nicht sagen, dass die Forschung nicht irgendwann doch zu einem Durchbruch führt und man dann eben entsprechend ähm, Empfehlungen äh, geben könnte. Aktuell geht das
0: Also man kann jetzt nicht sagen, FTO gehen, man neigt zu einer erhöhten Fetteinspeicherung, deshalb spart man eher an Nahrungsfetten oder an an Kohlenhydraten. Das kann man so aus der Wissenschaft nicht erklären.
2: Naja, wenn Sie überlegen, Fettspeicherung... ähm die Fettspeicherung wird ja eben nicht nur durch die Fettzufuhr ähm, gefördert, sondern generell äh, durch die Energiezufuhr und alles, was so übrig bleibt. Und aus dem Grunde kann ich da jetzt keine Empfehlung für die Makronährstoffzufuhr basierend auf Varianten des FTO-Gens geben.
0: Also das, wenn man was das man so schon
2: sagen kann, ganz generell, unabhängig jetzt von diesem FTO-Gen oder von der genetischen Ausstattung, Fett als Makronährstoff hat mehr Kalorien als Protein und Kohlenhydrate und aus diesem Grunde ist es natürlich einfacher, generell Kalorien einzusparen, wenn man Fett einspart, weil natürlich Fett am energiedichtesten ist
0: kann aber auch gut satt machen und wiederum zu weniger Aufnahmen führen, wie wir ja mit unser, unserem gemeinsamen Freund Christian Siener ja wissen. Aber das ist wieder ein ganz äh, anderes Thema. Also wenn man jetzt das Ganze mal unterm Strich betrachtet, sind quasi Gentests und genbasierte Ernährungsempfehlen, also auch nicht unbedingt der Kral der Gewichtsreduktion. Welche ist jetzt deiner Meinung nach die, sagen wir mal, verlässlichste Methode, um sicher langfristig Gewicht zu reduzieren?
2: Das Prinzip der Gewichtsreduktion ist weniger Kalorien zu sich nehmen bzw. mehr Kalorien verbrauchen. Wenn es um mehr Ver- Kalorien verbrauchen geht, da geht es natürlich dann um die Bewegung. Und wenn es um weniger Kalorien zu sich nehmen geht, äh, da geht es um eine äh, entsprechende Lebensmittelauswahl. Ich meine nicht damit weniger essen. Denn man wird vor allem auch durch das Volumen der Nahrung satt, das heißt der Magen muss auch entsprechend gefüllt sein, um Dehnungsreize auszulösen, die dann wiederum dem Gehirn Sättigung melden. Und aus diesem Grunde braucht man ein gewisses Volumen auf dem Teller. Und mit weniger Kalorien bzw. anderer Lebensmittelauswahl meine ich, dass man Energie Dichte durch energiearme Lebensmittel ersetzt, indem man zum Beispiel anstatt zwei Brötchen zum Frühstück nur ein Brötchen verzehrt und dann aber noch ein Stück Obst dazu oder einen Joghurt dazu. Das heißt, ich habe dann vom Volumen her Ähnliches auf dem Teller, aber weniger Kalorien. Ich kann das auch ähm, entsprechend äh, beim Belag gestalten, dass ich Salami gegen Schinken austausche und dass ich, wenn ich jetzt ähm, knapper Artikel möchte, eher Salzletten nehme anstatt Chips. Und ich kann auch wählen, zum Beispiel äh, bei den Beilagen, dass ich anstatt Pommes äh, Pellkartoffeln wähle oder Schnitzel Natur anstatt paniertes Schnitzel. Das heißt, man kann das sehr wohl wählen und dann eben relativ einfach bei gleicher Sättigung, bei gleichem Volumen Kalorien einsparen. Und ähm, da ist mein Motto, auch wenn es um die Ernährungsberatung und um das Coaching von Betroffenen geht, nicht weniger, sondern anders essen. Weil wenn man weniger isst, wird man in der Regel dann auch nicht satt und bekommt Hunger. Und Hunger ist, ähm, was die Gewichtsreduktion angeht, kontraproduktiv. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einblicke in dein Forschungsfeld. Wir haben noch einen Punkt auf unserer Agenda. Und zwar wäre es tatsächlich das Highlight der Woche. Und das bringt natürlich immer unser Gast, unsere Gästin mit.
0: Das Highlight der Woche.
1: Was hat es uns mitgebracht? Ja, zu meinem
2: Nachnamen Holzapfel (lacht) passt natürlich im Bereich äh, der Ernährung der Apfel sehr gut. Ich weiß aber natürlich, dass der Apfel hier in der (lacht) Reihe immer wieder vermutlich kommt. Und für mich ähm, steht der Apfel einfach für ein Stück Obst. Und ähm, deswegen äh, ein Stück Obst. mehrmals am Tag, weil es ja zum einen empfohlen wird. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag. Also keine fünf Portionen Obst, aber fünf Portionen Gemüse und Obst. Und äh, Obst ist für mich halt auch sehr praktisch. Man kann den Apfel, aber auch die Birne, eine Mandarine, eine Orange, oder eine Banane sehr gut in der Tasche mitnehmen. Wenn der Hunger kommt, hat man immer etwas äh, griffbereit. Äh, zusätzlich äh, schmeckt Obst auch ganz gut. Man kann es als Stück Obst essen. Man kann es aber auch klein schneiden, am Morgen zum Frühstück ins Müsli und äh, mit Obst äh, Sei es Orange oder auch Apfel, lässt sich auch der Salat ganz gut äh, aufpimpen und äh, somit ähm, habe ich den Apfel stellvertretend für ein (lacht) Stück Obst äh, gewählt und äh, ermuntere euch und sie, ähm, (lacht) dass sie zu einem Stück Obst äh, greifen und das mehrmals täglich.
0: Aber jetzt nicht den Holzapfel, das wäre nicht so (lacht) gesund fürs Gebiss und der Zahnarztbesuch so gut wie sicher. (lacht) Also ein Stück Obst sozusagen oder ein Apfel stellvertretend für Obst. Finde ich gut.
1: Sehr gut, finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, liebe Christina, dann äh, war es das tatsächlich auch schon. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ganz, ganz viel mitnehmen können und bis hoffentlich bald.
0: Ja, vielen Dank.
1: Gerne, vielen Dank. So und das war's dann auch schon wieder mit so Danke fürs Zuhören und wenn ihr natürlich jemand kennt, ne, die oder denen das Thema sehr interessieren könnte, dann empfehlt diese Folge oder den ganzen Podcast direkt gerne weiter. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertungen oder wenn ihr uns in euren Stories bei Instagram verlinkt. Bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Ist so. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.